1: Hola, yo soy Lucía y yo soy Jennifer y esto es ¡Vamos por Otra! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Salud! ¡Salud nuevamente por, por una vez más! ¡Salud! Esta reunión moderna en estos tiempos de crisis
0: y qué y qué crisis. No, Nunca sí. yo me imaginé vivir esto. Ya más de un mes encerradas.
1: Sí, yo yo creo que es una situación que realmente nadie se imaginó, o sea, alguien tal vez las personas al principio pensaban esto va a ser rápido, una semana, al principio incluso era divertido, pero ya es como desesperante.
0: Sí, 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 ahora sí.
1: Pero yo no me imagino cómo lo deben
0: estar pasando muchas personas de las que vamos a hablar hoy día. Esta Ajá. gente que está literalmente viviendo el duelo, el duelo amoroso en la cuarentena. Gente sí. que recién había terminado con, con su pareja. Ojo, en cualquiera de sus aspectos, que te terminaron, o que tú terminaste, o que ambos decidieron mejor terminar, o, dar o que tiempo. se descubrió alguna infidelidad. Ajá, exacto, o sea, cualquier cosa que haya desatado un rompimiento. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo está viviendo, por ejemplo, esa gente a la que la terminaron?
1: Yo creo que es complicado, porque creo que el tema de, de que te terminen, particularmente en ningún contexto, es algo positivo. Siempre va a quedar esa espinita. Y yo creo que a muchas de las personas nos pasa que cuando nos terminan a nosotros, siempre una parte, y creo que es algo muy humano, siempre una parte de nosotros quiere intentar recuperar a la persona. Y en este momento eso es sencillamente imposible. No hay forma de ver a la persona, no hay forma de buscar cómo arreglar las cosas. O sea, ya es como mucho más difícil. Aunque puede ser positivo porque también puede ser que de una u otra forma eso te ayude a ti a, a superarlo más rápido. Realmente no sé. No sé si le veo el lado positivo, quiero verle el lado positivo, pero es complicado. Es un poco complicado porque. Si tú
0: no quisiste terminar la relación y es el otro el que vino y te dijo, ¿sabes qué? Mira, eh, no me está gustando esto, esto y esto. La otra persona a la que le termina no tiene ni siquiera... El, el tiempo como para remediar Como para decir, ¿sabes que Mira, te voy a demostrar Que puedo cambiar, mira esto voy a, a Lo acepto, he estado fallando en tal cosa Voy a remediarlo, o sea No tienes cómo demostrarlo porque cada uno está Ahora en sus casas, entonces probablemente Solamente lo puedas decir de palabra Tal vez lo puedas decir mandándole un mensaje Si de verdad no... ¿Quieres terminar con esa persona? Decirle, ¿sabes qué? Yo creo que nos ofrecemos otra oportunidad. O dame otra oportunidad. Si no te ha gustado esta actitud mía. O esta cosa. Lo puedo remediar. Pero eh, si esa persona a la que la terminaron no quiere terminar con esa relación, yo creo que le va a costar muchísimo. Y como te digo, le va a doler el, el hecho de no poder buscar al otro y tratar de demostrar una mejoría. Sí. Ahora, si el caso no es ese de que tiene que mejorar cosas, sino que simplemente viene el otro y le dice no sabes qué, la verdad es que yo ya no te amo porque amo a otro, <risa> eso es peor, eso es peor, peor. Y te da en el ego.
1: Claro, eso es peor, y te da en el ego y en un momento de soledad total, en donde bueno, puedes estar, si, si eres afortunado y estás con tu familia, incluso es un poco más suave de llevar porque igual estás acompañado, pero te imaginas por ejemplo que eso te pase, así que te hayan dicho días previos como que mira, esto ya no puede seguir porque la verdad estoy enamorada de alguien más y tú igual vivas sola y estés atravesando la cuarentena sola y recién terminada. Difícil.
0: Y aunque aunque estés con tu familia, yo creo que es un poquito triste y doloroso hablar de ciertas cosas. O al final ya, al principio ya lo hablaste, ya les dijiste, pero no puedes estar todos los días diciendo a tu familia, me siento mal, por favor. Claro. porque tú te... O sea, te ves desesperado y que tu familia debe decir, ya, pues hasta qué hora, pues ya olvídate de ese tonto o esa tonta, ¿me entiendes? A veces la familia como que trata de cortar ya ese sentimiento y la persona no puede cortarlo de raíz. Entonces, muchas veces, ok, lo hablaste ya con una amiga por, por, por videollamado, o lo hablaste con tu familia en el lugar, pero esos sentimientos siguen rondando y rondando y sobre todo cuando no tienes mucho que hacer, cuando tal vez estás en tu parque acostada, viendo una película, viendo una serie, o estás con insomnio, ahí vienen todos esos sentimientos. no Y sabes que
1: acabas de comentar eso de viendo una película, viendo una serie, y es muy común que las personas cuando terminemos una relación, lleguemos al punto en donde queremos, es literal, a mí me pasó estar acostada viendo una película que me haga llorar comiéndome un helado, súmanle eso, que ahorita en cuarentena mucho incluso estamos engordando porque obviamente no tenemos como la misma alimentación, la misma disciplina de deporte, lo que sea, entonces súmale eso a una depresión amorosa que vas a querer estar comiendo mal porque no te va a importar, vas a querer estar durmiendo, o sea, me preocupa más el hecho de que eso puede llegar a ser un, un problema ya más psicológico, porque incluso puede llegar a pasar de que las personas se depriman a cierto punto de que no saben qué hacer con su vida porque se sienten solos.
0: Mira, y eso le puede pasar a, a mucha gente, eh, que el, el hecho de que no solamente te hayan terminado, porque puede ser incluso un, un, una separación de un matrimonio, ¿verdad? Y tú que pocos días antes, o, o un mes antes, o dos meses antes, recién tu pareja se fue de la casa porque decidieron separarse y se van a divorciar. Es mucho más duro para esas personas afrontar la situación, porque ni siquiera tienes claro cuándo va a terminar este, este, este panorama tan horrible que estamos viviendo. Y el hecho de ya saber que has. Eh, eh, vamos a decir así, puesto un, un fin a tu hogar, a tu matrimonio, a tu vida en pareja, es mucho peor el, el choque. Entonces incluso pienso que muchas personas deben estar buscando ayuda psicológica en estos momentos. Si tienes hijos, peor. Entonces la persona que se queda con los hijos o aquel que se fue y extraña a sus hijos va a querer buscar ayuda psicológica. Entonces creo que en estos momentos hay que aprovechar ese tiempo para de verdad buscarla y hacer, no sé, una videollamada, ¿verdad? Porque yo creo que a esas parejas les va a afectar muchísimo más que a aquellos que solamente eran novios.
1: Claro, totalmente. Siempre he pensado yo que es mucho más difícil romper una relación cuando hay hijos de por medio, cuando hay un matrimonio de por medio, años, demasiadas cosas, más que un noviazgo. Un noviazgo sí puede llegar a ser muy doloroso, pero es más llevable y, y como que al final tú siempre piensas, ya, no importa, va a llegar alguien mejor, lo que sea pero creo que cuando tienes hijos con esa persona que ya, sabes, no puedes romper el vínculo porque igual él siempre va a ser el papá de tus hijos, no es como que termine con esa persona y nunca más en la vida voy a saber de él, sino todo lo contrario, ahora tengo que saber de él y tengo que estar con él de la forma más sana posible porque él toda la vida va a ser el papá de mis hijos, tengo que mantener una buena relación. Y al principio no es tan así, al principio a las parejas les cuesta, muchas parejas, eh, de eh, o sea ex parejas que tienen hijos en común tienen que ir a terapias y todo por lo mismo porque tienen ellos que entender que tienen que mantener una buena relación por sus hijos y en este momento eso incluso es imposible entonces lo que dices es muy cierto esas personas que no solamente como que terminaron ya sino que se fueron de la casa y están sin sus hijos también claro eso por
0: eso te decía el tema para ellos va a ser con una mayor posibilidad de la la depresión. Entonces, por eso yo creo que es muy importante ver vídeos de autoayuda, leer tal vez algún libro digital que te, que te sirva, y si no, pues buscar también ayuda psicológica en línea, que eso es súper eh, es es, eficaz. Ahora, para las personas que, digamos, tuvieron ese noviazgo y terminó, ya sea que te terminaron otro terminaste o decidieron lo que sea, la típica era que cuando tú terminabas una relación... Salías, ¿verdad? Yo te decía, ¿sabes qué? Lucía, terminé, vamos a tomarnos Ay, algo. Sí. Y salíamos a conversar, así sea por un café, ya, así sea por un café o un vino o lo que sea, pero salías a conversar con alguien, a deshogarte, a distraerte, tal vez con el tiempo ya ibas pensando, mm, voy a salir a ver si conozco a alguien más, de pronto un clavo saca otro clavo, pero ahorita no pasa nada. Entonces, sí. mi pregunta es, ¿cuál sería la siguiente opción para esas personas que quieren tal vez distraer su mente, que tal vez ya hablaron con la amiga ya hablaron con la familia ya se desahogaron y ahora lo que quieren es conocer a gente para poder seguir con su vida es válido que estas personas ahora apliquen a las plataformas digitales tipo Tinder o que, se, o que
1: busquen gente por o Instagram sea, yo creo que más que válido es algo necesario o sea, es Aparte, okay, yo siempre okay. he sido, nunca, nunca me he juzgado a las personas que lo hacen, aunque particularmente a mí me daría miedo, siempre lo digo, a mí me daría miedo estar en una, no sé si estoy muy sacada de onda, porque yo, bueno, José lo conocí a la vieja escuela de otra forma diferente, pero a mí me daría miedo más que todo por el hecho, por ejemplo, siempre lo hablo de, de ajá, tú estás conociendo una persona y quedan en encontrarse, pero al final... Tú no sabes realmente si esa persona que estás conociendo mediante una plataforma digital dice ser tal cual como puede ser en la vida real. No es lo mismo que, por ejemplo, sea un amigo de toda la vida de tu amiga, que fue lo que me pasó a mí. Es como, entiendes, es diferente. Pero yo creo que. Pero amiga, ahora,
0: ahora ya no hay Ay, ese miedo. Ahora ya no hay ese miedo Claro. no te puedes encontrar con esa persona. No. no te puedes encontrar, simplemente vas a seguir chateando a lo mucho. El encuentro que puedes tener con esa persona es por una videollamada. O sea, Exacto. no más que
1: eso. Exacto. Entonces tal vez a la
0: persona que antes, como tú, le daba miedo eh, eso de esas plataformas porque no sabías, a la final ya era de una, bueno, ¿dónde nos encontramos? Entonces sí. ahí era como que el bloqueo. Ya tal vez esa persona dice, bueno, ahora nadie me va a proponer que nos encontremos mm. porque simplemente va a ser... De, de, de patear, de ser de amar, lo que sea, entonces tal vez se aventuran más a eso, ¿verdad?
1: Claro, totalmente, yo yo lo haría, o sea, sinceramente yo en este momento, si, si estuviese en la situación, lo haría, porque también creo que es chévere poder distraer la mente, no estar pensando en, ay, mi ex o lo que siento por él y ya no lo puedo recuperar y no hay for forma de verlo ni nada, entonces yo sí intentaría buscar la forma de hablar con otra persona, así sepa que tal vez nunca llegue a nada con esa persona, pero simplemente para conocer a alguien más, su gusto, su, su cultura, lo que sea, pero como que abrir un poquito la mente y, y conocer la perspectiva de otra persona para distraerme también, porque es muy difícil. Amiga, incluso
0: revivir esos muertos del pasado sí. que de pronto dejaste ahí olvidados porque empezaste una relación y tal vez hay gente que a ti te gustaba o el baúl mío, del te recuerdo te choteas, te estabas ahí eso, el baúl del recuerdo de gente con la que puede ser que hayas tenido una historia o no, pero que de alguna otra manera como que te mueven en el piso tal vez es empolvar ¿no? E ir buscando a ver si hay alguna opción tal vez ese chico que te gustaba mucho y que nunca pudiste hacer nada porque estabas amarrado, amarrada, o que te casaste o lo que sea, o sea, también es válido gente con la que siempre pudo pasar algo o pasó y que se pueda dar un remember.
1: Oye, qué risa. O sea, me, me acaba así como de. Imagínate la situación, que tú estés así sola en tu casa, aburrida, y de repente te llegue un mensaje de un ex de cuando tenías 19 años. Debe ser súper loco. O sea, a mí no Exacto. me ha pasado, pero. Debe ser eso voy muchísimo. Eso. O sea, yo no sé ni siquiera no so, qué haría yo.
0: Ex, aunque sea un conocido, que siempre hubo como que una química o hubo algo chévere, ¿me entiendes? O sea. Esa, esa persona con la que siempre estuvo algo pendiente.
1: Dirían en Venezuela, un culito.
0: <risa> Exacto. Bueno, acá usan esa palabra para muchas otras cosas, incluso el presente. Pero, pero no, o sea, tal vez algo que nunca se concretó y que ahora puedas, con, el, con los mensajes o lo que sea, nuevamente crear esa conexión con esa persona y ya ir planificando para cuando se acabe esta cuarentena, de una, salimos, nos vemos, nos reencontramos y quién sabe qué pase ahí. Pero lo, a lo que voy con todo esto es que uno tiene que ser creativo, uno sí. tiene que buscar la manera de salir de esa depresión, de ese, ay, no puede ser, que haya terminado. O sea, uno tiene que buscar la manera. Y lamentablemente muchas veces sí aplica eso de un clavo saca otro clavo. Claro. Ahí salió. <risa> Y pasó así, como bueno. un ratoncito. Entonces, si esa es la manera que piensas que te va a funcionar a ti, hazlo. O sea, ahorita yo creo que todo es más válido que antes, cualquier claro. cosa que se te ocurra, porque esto es una situación anormal. Entonces uh -huh. hay que saber afrontarla con todos los recursos que uno tiene.
1: Claro, amiga, si es una situación tan difícil en, en todo aspecto, porque realmente esta situación nos va a hacer reinventarnos, incluso a nivel de nuestro trabajo, a nivel personal, eso también, eso también se tiene que reinventar, o sea, la forma en cómo salimos, conocemos a alguien, porque dudo muchísimo que así esto se acabe mañana y digan ya mañana todo va a estar bien, dudo muchísimo que, por ejemplo, podamos volver a ese tipo de día en donde termino con mi novio, nos vamos las amigas a una discoteca, eso va a estar claro, prácticamente claro. prohibido. Exacto. Entonces hay que reinventar. Exacto, va a ser
0: un cambio tremendo. sí, hay que, y, y sabes que más que nada, yo creo que hay que, valorarse, esas personas que se están ahogando en un vaso de agua ahorita, pensando que porque se terminó su relación eh, se va a acabar el mundo, o que se lamentan por el tiempo perdido, porque eso también es otra puede ser que haya parejas que duraron mucho tiempo y que al final terminaron, y él o ella diga, no puedo creer que haya perdido tanto tiempo de mi vida, mis mejores años, y esa depresión no tanto el sufrimiento porque terminaste con esa persona, porque al final puede ser que ya de verdad no se querían para nada pero el sufrimiento de pensar pues perdí tanto tiempo en esta relación, puede llevar también a la depresión. Entonces es importante valorarte, saber que nunca es tarde para empezar de nuevo y que si tú te consideras que estás viejo para empezar de nuevo, pues mentira, hay mucha gente que que ha terminado relaciones a muy avanzada edad y que la y que, y que ha encontrado nuevamente el amor de su vida y sabes qué a la final hay muchas personas que se quedaron solas pero por decisión propia porque uh -huh. les gustó estar solas y porque ahí encontraron la felicidad y su zona de confort ya y es totalmente persona, válido para eso lo que se necesita. sí obvio se necesita uh -huh. solamente una cosa y es amor propio sí. amor propio amarte tanto que no necesites de otra de una compañía
1: para sentirse plena y feliz Sí, sabes que ahorita que tocas ese tema lo considero tan importante y creo que una de las cosas que puede hacer una persona que está justamente atravesando el duelo amoroso en cuarentena es justamente entender de lo importante que es amarnos a nosotros mismos es como el momento en donde más tiempo tienes para hacerlo, en donde es el momento donde más te puedes consentir. Si un día quieres hacerte un día de spa y antes nunca podías hacerlo porque estabas a full con tu trabajo, con tu vida, con tu pareja, no tenías tiempo de nada, es como el momento en donde puedes empezarlo a hacer. Es el momento en donde puedes nutrirte de conocimientos, porque también considero que nutrirte de conocimientos, aprender cosas nuevas es amor propio porque te estás alimentando el, el, el conocimiento, es el momento en donde puedes hacer. Así es aprender a cocinar, amiga. Exacto, es, es el momento en donde yo creo que puedes hacer todo eso que siempre como que postergabas porque nunca tenías el tiempo o no administrabas bien el tiempo o simplemente tenías mil cosas que hacer siempre y al final terminabas cansada porque creo que esa es la situación que le pasaba a muchas personas antes de la cuarentena, que, que tenían como su vida muy estructurada, muy planificada y había muchísimas cosas que querían hacer y no podían hacer porque no les daba el chance y el tiempo entonces creo que es el momento en donde lo que tú dices es el momento de llenarte de amor propio de saber todo lo que tú vales de saber lo importante que es que te ames a ti primero y, y lo importante que es eso de, de no importa que esté sola en este momento prefiero estar sola el dicho tal cual super cliché pero prefiero estar sola que mal acompañada
0: oye amiga ay, y ay. qué me dices de todas estas personas que se han vuelto stalkers de sus ex en esta cuarentena. Y no solamente de los ex, sino a aquellas personas que tal vez terminaron una relación y empezaron una relación con otra persona, así sea en secreto, en chiqui, pero bueno, se terminó enterando la ex pareja. Ya no solamente estoqueas a tu ex, sino a la nueva pareja de tu ex. Eso, ¡ay, ay, ay! Debe o sea, estar repleta la web de
1: eso. Sí, yo me imagino que hay demasiadas personas que son actualmente como el de You, así súper intensas de estar buscando eh, cosas de su expareja o lo que sea, y creo que eso sí no vale la pena. O sea, todo lo que hablamos antes, todo esto de, de conocer nuevas personas, de, de conectarte con personas uh -huh. de, del pasado que tal vez podían funcionar, de, de amarte a ti mismo y hacer mil cosas para ti, todo eso lo puedes hacer, pero ya ponerte tú a, a ver qué está haciendo la otra persona, a ver cómo está pasando su cuarentena con la nueva pareja, eso es lastimarte a ti misma, a ti mismo, entonces eso sí realmente no debería. Exacto. Pero ahora, para la
0: gente que nos está escuchando y tiene amigos o amigas que están haciendo esto, ¿cómo aconsejarles a que ya paren? Porque muchas veces la respuesta a la defensiva de estas personas es, es que tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, es que tú no sabes cómo me vas a decir que deje de verlo, o que deje de verla, o que deje de, de, de ver qué está haciendo o su nueva pareja. Y, y se ofenden cuando uno les aconseja, oye, sigue con tu vida, trata de... Y olvidar eso, ya no lo buscas, ¿no? no busques a su nueva pareja Y se ofende, es que tú no me entiendes O sea, también sufrimos los amigos de esas sí. personas que han terminado Que están ahorita atravesando un duelo amoroso Porque por más que tú quieras llegar con un consejo positivo Esa persona va a tener como una barrera no, Y realmente. te va a
1: decir que tú no estás sintiendo lo que yo siento ahorita Pero amiga, es que la verdad, y siempre lo he pensado Amigos y familiares, tú los puedes aconsejar hasta cierto punto, si tú, de, o sea, tú cuando quieres mucho a una persona, lo consideras tu amigo, o es tu familia, es tu hermana, por ejemplo en el caso de mi hermana, yo puedo aconsejarla porque yo la quiero y no la quiero ver sufrir, pero si ella decide seguir haciendo algo que yo sé que está mal, hay que dejarlo ser, porque también muchas personas, esa es como su manera de, de dejar ir, de como que avanzar. Entonces, como que está bien... Tu proceso. Exacto, está bien decirles que... Pero si ya llega un punto en donde está generando más bien esos problemas contigo y esa relación que ustedes tienen, ya mejor dejarlos quietos. Ay, sí, debe ser bastante bastante duro también para la gente que está viviendo en la
0: casa con una persona que está atravesando un duelo amoroso. O sea, yo, había... yo, yo, <ríe> creo, yo creo que me,
1: me dijiste ese tema como por experiencia propia. Tal vez alguien que conoces está atravesando eso y te tiene así... No.
0: Sí, y, y el tema es que, ya te digo, por más de que uno quiera aconsejar y hacer que esa persona uh -huh. se sienta un poco mejor y que vea las cosas de otra perspectiva, claro, también uno no puede saber exactamente cómo se está sintiendo esa persona y por qué se está sintiendo así, claro. el dolor que lleva. Entonces, a la final, simplemente uno tiene que estar ahí para decir... Apoyar. O sea, cosas, palabras de apoyo, como que tranquila, todo va a mejorar, aquí estoy, cuenta conmigo. Sí. Pero más allá de eso, ya no se puede decir más porque ya todo lo has dicho y si es esa persona, como tú dices, quiere continuar teniendo esas conductas de, de busco acá, miro acá, hago esto, el otro, ya uno no puede hacer mayor cosa.
1: Yo creo Pero que bueno, eh, es una decisión lo personal. Totalmente. Yo creo que lo máximo que tú podrías hacer por una persona que está atravesando esa situación y que de verdad sí te duele bastante que está atravesando la situación y quieres ayudarla, tal vez es buscar la forma de conseguirle ayuda psicológica en línea. O tal vez mantenerlo muy distraído.
0: Dios. ¿Verdad? También aplica, también aplica conseguirle un clavo que saque el otro clavo.
1: Lo que pasa es que ese clavo saca otro clavo es difícil, porque ese clavo saca otro clavo tiende a ser físico, o sea, como que ya, como que cuando tú sientes es diferente, pero simplemente por hablar es difícil sacar un clavo.
0: Puede ser una distracción, puede ser una distracción también, porque al final tú sabes, mente ocupada no extraña. Y si tu claro. mente está ocupada, o sea, al final ya en tu caso terminaste de hacer todo lo que tenías que hacer y necesitas estar como que ocupada, hablando con alguien, conociendo a alguien, para tratar de olvidarte de ese ex, bueno, pues también vale. Así que cualquier cosa aplica. El tema aquí es que uno puede vivir... Ah, esta, esta es otra cosa muy importante que me, me, me hicieron referencia. ¿Cómo lidiar con, con, con un rompimiento, un duelo amoroso... Y a la vez estar viviendo un duelo por algún familiar que tú hayas perdido en esta cuarentena. Muchas veces eso te puede llevar a buscar a ese ex porque te quieres refugiar en esa persona. Ya perdiste a un ser querido y vas a decir, no, es que fulanito yo sé que en este momento estuviera aquí. Y ya te olvidas de todas las razones que existieron por haber terminado la relación y te tratas de refugiar en esa persona y nuevamente empieza el tema de el que círculo, regreso casi que por dependencia.
1: Total. Exacto. Eso, esa pregunta sí es súper fuerte, me parece a mí, porque de verdad cuando tú estás atravesando un duelo de un familiar o de alguien muy cercano a ti, y te lo digo por experiencia propia, en mi caso era como que mi, mi mente, y mi cuerpo no estaban en la misma sincronía, y, y es difícil porque creo que sí puedes llegar a necesitar el apoyo de esa persona.
0: Eso, eso debe ser muy duro, y también debe ser duro incluso para la persona que terminaron por X motivo, y sabe que a su ex se le murió un familiar, ya sea la abuelita, la mamá, el papá, y, y tratas de meterte en la vida de a esa persona para consolarla, más no porque tú querías seguir la relación con esa persona, sino por un chuta, debo estar ahí, o sea, qué mal momento que, que, que tu puesto para terminar, pero tengo que estar ahí con esa persona porque al menos la respeto y la quiero como... ...como persona, ¿no? Claro. Y le agradezco por todo el tiempo que estuvimos. Entonces ahí se puede ver mucha confusión y como tú dices, sigue ese círculo vicioso y uh -huh. no se está regresando con tu expareja por una razón válida, que es que todavía se aman y que quieren intentarlo de nuevo sino prácticamente por un consuelo, ya sea de porque wow. yo necesito el consuelo o porque yo quiero dar el consuelo. Claro,
1: es que es súper complicado el tema. O sea, yo creo que ya cuando eso estás atravesando una un, un duelo de un familiar, de un amigo, lo que sea, creo que ni siquiera ninguna situación es favorable. O sea, así todo esté totalmente normal es algo súper difícil de afrontar. Y si ese ex llega para ayudarte por O sea, por ser buena persona, por querer verte ahí y como que apoyarte está bien, pero el problema está en esos ex que se aprovechan de, de, de tu debilidad para como que retomar esa relación y, y obviamente no va a funcionar y uh -huh. ellos, ellos saben que no va a funcionar, pero saben que estás débil, que es tu punto débil ese momento y aprovechan eso. Así es, así es, así que... Hay mucha tela que cortar en este asunto, amigo. A mí me
0: gustaría que la gente nos deje sus comentarios y nos cuentes si tal vez vivieron les tocó vivir esta experiencia de un duelo amoroso en cuarentena o la pasaron como como yo, tratando de consolar a un amigo o amiga que le estaba viviendo. ¿Cuál fue cuál fue la táctica que aplicaron? Ya sea que si lo vivieron o, o trataron estuvieron ahí con esa persona, ¿cuál fue la táctica que aplicaron y que pueden ayudar a muchas personas que están viviendo el duelo en cuarentena? ¿Qué consejo le puedes dar a esa persona?
1: Exacto. ¿Qué harías tú? ¿qué harías tú si estuvieses atravesando esa situación? Se me olvidó preguntarte.
0: Ay, amiga, yo no me complico. El tema es que nosotros somos capricornio no sé si a ti te pasa lo mismo, pero ¡Sala! yo... ¡Salud! ¡Woo! Yo decido, o sea, como, como que aquí se acabó el sentimiento y chao, trato como que enfocarme en otra cosa. Soy como que una persona como de sí. subo y bajo el chip, pero no todo el mundo puede ser no. así. Muchas personas son mucho más sentimentales y, y se aferran más a las cosas. Claro. Hay otras personas a las que es muy fácil dejar ir, pero hay otras personas a las que les cuesta muchísimo dejar ir. Entonces yo pienso que yo no soy la indicada para dar ese consejo.
1: No, no, es, es que es complicado. Yo, yo creo que lo que yo haría, poniéndome en la situación, y lo que tú dices creo que también puede ser que tenga mucho que ver con nuestros signos, pero yo sí me trataría de mantener lo más ocupada posible, que es lo que igual he hecho, a pesar de no estar atravesando por una situación, gracias a Dios, ni de duelo amoroso, ni de duelo familiar, ni nada pero mantenerme ocupada casi al 100% de mi vida para no estar pensando en esta situación, porque esta situación es desesperante, es súper desesperante, es agobiante, no sabes qué va a pasar, no sabes hasta cuándo va a ser, entonces la mente te juega horrible. Y si no mantienes tu mente ocupada, ejercitándote, haciendo otras cosas, distrayéndote, ahí es donde llega la depresión, llegan las ansiedades, las personas empiezan a sentir súper mal.
0: ajá. ¿Sabes lo que sí pienso
1: que podría ser yo una
0: situación? Ponerme a hacer ejercicio a full para salir de esa cuarentena pero un
1: cuerpazo Pero ya va, ya va que te quiero regañar porque ¿por qué tendrías que estar atravesando esa situación para ponerte a hacer ejercicio full para estar con el cuerpazo cuando salgas de cuarentena?
0: no, no porque, porque a las personas que están atravesando por ese, ese sentimiento de, ay, de tristeza, todo, el ejercicio les viene muy bien, el ejercicio te cambia la perspectiva, y tú verte mejor en el espejo te hace amarte más, y decir, wow qué, ¿Qué chévere que estoy, qué chévere que me he puesto. Cambia el tema de que no has
1: querido hacer ejercicio en cuarentena, cámbialo, no importa.
0: Obvio, obvio, obvio. No, no, en serio, yo pienso que la gente que, que, que está atravesando ese momento debería aplicar el tema del ejercicio uh -huh. porque te aumentan las hormonas de la felicidad. Total. Así que yo creo que esa es la solución también. Aparte de mantenerte ocupado, hacer esos minutitos de ejercicio uh -huh. eh, para, para, para consumir esa felicidad que está ahí bien guardada dentro de ti, pero que puede salir a la luz después de toda esa rutina.
1: Total. Y aparte que lo bueno, que todo Hay demasiadas, o sea, ahorita en cuarentena sí que hay demasiadas rutinas para hacer en casa, o sea, no es una excusa, cool. entonces como que igual si no sabes qué hacer, hay muchas cosas que están haciendo hasta rutinas. para aprenderte
0: a maquillar, uh -huh. hasta para aprenderte a más gente que no sabía maquillar.
1: No se corten el pelo, no eso sí no, por favor.
0: ¿Puedes aprender? No, eso no, eso no. Pero puedes aprender un millón cosas. Para verte mejor Para sentirte mejor Porque No vas a decir Que cuando uno no se arregla, cuando uno se arregla No se siente Como que mucho más Guau Y sientes que te que eres Dueño del mundo O sea Ay, ¿no? qué haría yo Si se atravesado Mira Venga, mi amor Venga, vale, aquí está mi perrito Es que él si, Él es el único Que me ama Y me va a amar Porque hoy es la vida Venga, bueno, mi amor bueno, aquí está, mi amor, está
1: Coco También mira, que escuchó a Capri mira, Y se mira, vino ay, donde yo estaba. Ahí mi amor. Ay, mi amigo, ¿cómo ahí? ¿Sabes que Algo que también es muy positivo Mira es que pueden hacer en, si están atravesando esto, adoptar un perrito?
0: Oye, ¿verdad? Con tanto perrito que ahorita están necesitando un hogar Eso ha sido una terapia para mí En el tema, obviamente, de vivir la cuarentena Porque ha sido una cosa muy difícil, aquí solita, con mis hijos Mi perro ha sido mi terapia O sea, Total. qué bestia, no sabes cómo... Increíble, increíble.
1: Sabes qué? deberíamos de dedicarle belleza, un podcast. Amor
0: eterno, mi amor eterno.
1: <ríe> deberíamos dedicarle un podcast a nuestras mascotas, porque no sé si te das cuenta que siempre en todos los podcasts hablamos de ellos. <ríe>
0: todos. Oye sí, verdad. Debemos, debemos ya. Lo propongo como siguiente tema. O sea, no, si pero yo lo
1: propongo perfecto. como siguiente tema, cuando pase la cuarentena y los hacemos con los dos. O sea, ahí los dos con nosotras. ¡Ah!
0: Oh, buenísimo! No, eso va a ser imposible. Oh. Mío. Imposible que se queden quietos juntos. Crey.
1: ¡Ay! Son bueno, demasiado. bien, aparte son Ven para acá. El pero primer, entonces... escuché bien. Adopten un perrito, es buena idea. A
0: esas personas que están... Obvio, pero a, a todas esas personas que... Están atravesando ese duelo amoroso en cuarentena, que sienten que es mucho más difícil, que sienten que, que, claro. que no van a poder y que simplemente se están ahogando, pues créanme que todo depende de ustedes. Ustedes son dueños de su mente, de su cuerpo y simplemente todas las cosas negativas que piensen las van a traer y así mismo las positivas cambien esa actitud, busquen busquen ayuda ya sea psicológica o ayuda de familiares, de amigos, busquen ayuda en la web a manera de artículos o de, o de libros ya acá con un juguete que no se bulla adopten un perro, lo que sea de ejercicio, pero no se dejen no se dejen eh, no se palabra Exacto. Exacto desvanecer porque la vida sigue y eso es lo importante, que estamos aquí a pesar de esta pandemia mundial, estamos aquí y tenemos salud y eso es lo más. Exacto.
1: Eso es importante. lo más importante, eso es lo que, el, que el pensar. Ahora. Totalmente, y exacto, y lo que y recalco mucho lo que hablamos ya, el tema del amor propio. Si antes no tenías tiempo de dedicarte esos cariños a ti mismo, ese tiempo para ti, ese tiempo para aprender lo que querías aprender, ahorita es el momento perfecto. O sea, estás en tu casa, estás tranquilo, no tienes muchas cosas que hacer, así que es el momento ideal para ya dedicarte 100% a ti, a todo lo que alguna vez quisiste hacer Y nunca tuviste el tiempo de hacerlo Así
0: es amiga, así que bueno
1: Espero que les haya servido estos consejos A todas las personas que están atravesando el dolor amoroso
0: Ya con esto es mi último sorbo de la copa Así que ha sido un placer compartir con todos ustedes ¡Fondo! ¡Fondo! No se, estamos... no, todavía... <risa> se acabó la copa No se olviden de que Siempre estamos aquí para ustedes, que nos gustaría que nos den sugerencias de temas para poder tratarlo en estos
1: podcasts en cuarentena. Podcast en cuarentena, podcasts virtuales, esperando que muy pronto podamos estar juntas otra vez. Así es, amiga, aquí el set nos espera, nuestro,
0: nuestro fondito ahí Chicos, bueno, qué triste, triste no los micrófonos bien. todo ahí
1: guardados, ya les va a caer polvo. Todo, está cogiendo polvo. Pronto, pronto, hay que bueno, tener Bueno, amiga, fe.
0: entonces, será hasta la próxima. Un beso. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias a todos por vernos y escucharnos una vez más. Y los esperamos como siempre los días jueves. ¡Mua! Bye. <risa> <risa> Uy, qué ganas de una sangre. A ver, con frutas. Sí. Qué rico. <risa>